0: Le podcast stéréo-chic. Stéréo Je ne sais pas ce que vous faites là, maintenant, tout de suite, mais... Je vous invite à vous jeter sur Instagram, de taper « Villa Isola Bella », et là vous allez avoir la dep intersidérale. <rire> Bonjour Laurence <rire> Salut Gauthier ah, Je l'ai fait, je l'ai fait, ce que je propose de faire avec les auditeurs, et ça m'a mis dans un état pas possible, on est dans un petit village au Brésil, avec des plages incroyables, des couleurs, de la nourriture, enfin c'est pas possible euh, ça ça nous fait en tout cas beaucoup de bien de te retrouver, Laurence. On a eu l'occasion d'échanger ensemble le 23 juillet dernier. Tu avais euh, pris tes clics et tes claques hein, pour résumer un tout petit peu ce que tu pouvais faire comme métier en France. Tu avais acheté un terrain et construit des champs pour accueillir des touristes sur une jolie plage du Brésil. Mais le Covid est arrivé et on reprend donc la suite de l'histoire aujourd'hui ensemble. Dis-moi un peu le petit village parce que j'ai du mal, hein, j'arriverai pas à le dire.
1: Alors c'est un petit village, c'est le village de Pontaldo Maceo.
0: Très bien, qui est très beau, qui est très ensoleillé, il fait 32 degrés, l'eau est à 28, mais il y a toujours un petit peu de vent chez toi.
1: C'est ça, euh, heureusement ça fait du bien et puis c'est surtout que c'est un très très beau spot de kite, donc euh, ça on est très fiers de notre vent.
0: Voilà, ce vent est très utile pour faire ce sport. Quand on s'est parlé, tu avais mis toutes tes économies pour organiser cet espace pour accueillir des touristes. Seul problème, dans le monde entier, il n'y avait plus de touristes. Comment ça s'est passé depuis Est-ce que tu as tenu le coup Et raconte-moi un petit peu les semaines qui ont suivi notre première interview.
1: Oui, oui, oui j'ai tenu le coup. Le plus dur dans le, Pour nous, le plus dur était passé, enfin, c'est ce qu'on pensait. Euh, le plus dur était passé et du coup bah, les touristes français ont commencé à arriver, la saison du vent euh, a fait aussi que euh, bah, les kitesurfers n'ont pas voulu rater leur session au Brésil hein, qui reste un must. Donc euh, non, non, donc là depuis euh, septembre, octobre et puis bah, là aujourd'hui, il y a encore du monde. Donc il y en a des touristes, il y a du monde, c'est bien, euh, tout se passe relativement, euh, enfin on a un peu l'impression que le Covid n'existe pas ici, c'est un peu l'impression qu'on a, même si les gens font quand même un peu attention, mais il n'y a pas ce stress et ce, euh, cette sensation omniprésente, omniprésente que c'est au-dessus de notre tête. Donc, du coup, c'est quand même plus léger, euh, plus léger à vivre et du coup, plus facile.
0: Je suis en train de me promener dans les quatre chambres que tu as créées. Alors, on est vraiment au milieu du paradis, euh, avec des bons petits déj, avec des bons petits plats, des bons petits moments. En vrai, on se coupe du monde. Mais toi, maintenant, qui es euh, toi-même tout le temps coupé de cette ancienne vie, comment tu te sens par rapport à ça
1: ben, Je crois que j'ai... Pour moi, aujourd'hui, j'ai fait le bon choix et je suis très bien ici. C'est vrai qu'on vit différemment, on vit plus simplement aussi, mais on apprécie beaucoup plus de choses. Et, euh, et c'est vrai qu'une bah, simple balade le soir sur la plage, du soleil, bah, ça te, euh, te c'est une énergie euh, incroyable, euh, ça n'a rien à voir. Donc. Mais par contre, oui, en effet, on vit dans des maisons qui sont beaucoup plus simples parce que bah, déjà, il euh, n'y a pas besoin d'isolation, de chauffage, euh, etc., et, euh, et on vit dehors, et euh, on mange du poisson grillé, euh, enfin voilà, la vie est différente.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de la France
1: Forcément, la famille, les amis, euh, surtout là, dans cette période où ça a été compliqué pour qu'ils viennent nous voir, donc euh, on s'est un peu sentis euh, seul au monde et coupés du monde, c'est hein, euh, compliqué pour tout le monde, là du coup ça va mieux, euh, on a de la visite, euh, pour, le, pour le coup, j'ai ma famille qui est venue aussi, qui est là, donc euh, ça, ça fait du bon au cœur. Et puis après, ce qui manque, un peu la nourriture, mais encore au final, on s'adapte parce qu'on euh, qu est tellement bien que c'est pas grave. Et puis bah, justement, bah, quand les, les amis ou la famille viennent, bah, ils chargent la valise avec, euh, avec ce qui manque.
0: Et puis financièrement, euh, ça s'est quand même nettement amélioré du coup, parce que tu as pu euh, remplir un tout petit peu euh, le gouffre que, qui s'était creusé
1: oui, disons que bah, le, le peu que j'avais gagné sur euh, ce que j'avais travaillé avant est en partie là, avec les, les mois de fermeture Covid, bon bah, là ça sert, ça s'est rééquilibré, donc là ça va. Et maintenant on croise les doigts pour que euh, bah, pour que ça reste comme ça et que ça soit pas pire avec ce nouveau euh, variant, visiblement. Donc ici pour le moment on n'a pas trop entendu parler, donc touchons du bois. Mais, euh, mais du coup, et puis nous on arrive, on va rentrer sur la saison. Euh, on va rentrer sur la saison des pluies hein, à partir de janvier, donc euh, avec bah, moins de vent, moins de touristes. Donc il faut aussi que bah, c'est ce qu'on va avoir gagné euh, là ces mois-ci puisse nous aider à tenir, surtout les mois, les
0: mois qui viennent. Euh, C'est clair que depuis quelques heures, euh, le nouveau variant euh, a tendance à tendre un peu les relations internationales. La France vient d'annoncer qu'un test serait nécessaire pour revenir sur le territoire. Il n'y a aucune nouveauté pour le Brésil, mais il y en a une quand on revient du Brésil et qu'on rentre sur le territoire français. Euh, et tu me disais, organiser un, un test euh, quand on est dans un petit village au milieu de nulle part, euh, ça fait partie de, de ton travail, un petit peu de, de, de faciliter euh, la vie des touristes qui viennent te voir
1: Oui bien sûr et puis c'est aussi euh, c'est aussi une façon pour moi de les garder un peu plus longtemps parce que bah, si euh, avec un test de moins de 48 heures ça veut dire bah, partir deux jours avant pour se retrouver dans la grande ville et euh, faire son test etc donc c'est aussi un manque à gagner quelque part donc euh, les deux font que oui on essaye et puis nous on a la chance d'avoir d'être dans un village où les choses bougent assez rapidement et où les gens savent aussi s'adapter euh, donc c'est vrai que bah là, euh, je suis en train de voir, j'ai des clients actuellement qui repartent la semaine prochaine, je on va pouvoir leur organiser le test ici, pour avoir leurs résultats en anglais comme il faut que tout soit pour voyager, euh, pour que tout soit fait au plus simple pour tout le monde et puis pour qu'eux aussi ne perdent pas de jours de vacances. Quoi.
0: En tout cas, je suis très content pour toi et pour ce projet qui te tenait complètement à cœur. Euh, ta vie euh, de Cannes, elle est en souvenir dans ta tête maintenant
1: oui, elle est en souvenir jamais très loin quand même, hein, parce qu'on bah, qu n'oublie pas 40 ans comme ça, euh, donc c'est jamais très loin. Mais euh, d'ailleurs, hein, le, ma, le nom de ma maison d'hôte, c'est le nom de ma rue en France où, euh, où j'ai habité, donc euh, c'est pas très loin, hein, j'ai quand même amené un petit bout ici. Mais, euh, mais pour l'instant, j'avoue que pour l'instant, il ne me manque pas et je suis euh, très épanouie.
0: Et la vie d'expatrié, du coup, euh, tu découvres euh, cette nouvelle casquette. C'est peut-être plus facile d'être expatrié quand on est français.
1: Alors... Moi, je ne me considère pas comme une expatriée parce que bah, euh, le vrai terme d'expatrié, c'est quelqu'un qui est dépêché par son entreprise euh, sur, dans un pays étranger pour une mission. Euh, voilà, Moi, je suis plus euh, une immigrée, on va dire, hein, parce que je suis arrivée avec mon petit euh, baluchon sur le dos, mes affaires euh, pour monter mon, pour monter mon, mon entreprise. Donc, je me... Après, oui, euh, j'avoue que je suis dans un village où il y a déjà pas mal de Français, donc c'est sûr que c'est simple, c'est plus simple. Euh, après français euh, ailleurs j'en je, ai franchement aucune idée puisque moi c'est mon premier euh, c'est ma première euh, vie à l'étranger mmh. donc euh, je peux pas dire comment c'est ailleurs mais en tout cas ici pour le coup ici on est bien accueillis et, euh, et oui ça facilite puisqu'il y en a il y a déjà
0: d'autres Français, donc ça facilite sur plein de choses. Merci Laurence, en tout cas, de nous avoir un peu rassurés. La dernière fois, c'est vrai qu'il y avait ce, ce petit stress qui était présent pour boucler l'interview. Cette fois-ci, on sent que bah, les choses sont entrées dans l'ordre. J'ai regardé la définition d'expatrié, quelqu'un qui a quitté sa patrie. Donc, t'es quand ah, même un bon, expatrié. Alors, alors <rire> C'est Google qui le dit.
1: Alors, si c'est si Google qui le dit, d'accord.
0: Merci beaucoup, Laurence, en tout cas, de nous avoir assurés. Et au plaisir de te retrouver. Amuse-toi bien.
1: Eh bien, avec plaisir. Merci à Thoreau Goutier. Les Français parlent de français.